0: ministra de trabajo, Dori Zapata nos acompaña. Señora ministra, muy buen día. Señora ministra. Poné la computadora. Ahora no, sí. Ay, ahí ay ya, 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 aquí estamos. <risa> <risa> esas cosas pasan, no se preocupe. Re... Ser... Ya y su... estoy
1: viendo, ya estoy viendo. <risa> y, su, y su risa fue orgánica. Lo mejor de esas cosas cuando cuando uno lo sorprende. Ministra, ¿Cómo está? mire, usted le ha tocado a Susan
2: verte, igualmente Hugo a Hugo ¿Sabe? lo
1: había visto ya
2: por un ahí poderío. cercanamente Hace un pero a Susan tenía rato que no la, así es. No la a veía. distancia nos vemos bueno, te porque te veía en el
1: programa, eso sí bueno, Gracias. usted lo que tiene que ir para verme para ver esta belleza tropical eh, chiricana, usted se vaya para Metromol y usted allá me ve porque su visa sí fue, así que usted me debe esa,
0: vaya a comprar rapaz, <risa> <Vaya> <risa> a comprar rapaz.
1: <risa> <risa> mire ministra un hecho. Ministra, hablábamos un poquito, ahorita hay una marcha pacífica de los conductores de busitos colegiales, eh, eh, contaba yo en el en el cambio comercial antes de irnos al cambio que nosotros hemos recibido, al menos ayer me metí al correo como 20, 26 eh, hojas de vida, las imprimí todas ayer y voy a tratar de ver si hasta puedo reenviarlas porque obviamente yo nada más somos dos. Esto me dice que la gente quiere trabajar. Eh, el presidente de la República está en una gira también en Texas en este momento y, y definitivamente que atraer inversión al país, buscar la manera de generar empleo, cuál es esa estrategia para que esta mañana le pueda dar esa, esa voz de aliento a mucha gente que está ahorita en casa, sin trabajo, con un contrato suspendido, que fue liquidado y que, sabe, Yo le digo a la gente, no te desanimes, hay que estar con ánimo de que vienen mejores cosas. Pero usted nos puede transmitir parte de lo que ustedes están trabajando en este momento. Por supuesto, Susan, fíjate. Y, y sé que
2: esa realidad que vives tú desde tu emprendimiento, desde tu negocio, eh, eh, la están viviendo muchísimos negocios. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos establecido una estrategia a nivel de gobierno con el Plan Panamá con Futuro. Este plan eh, establece, juntos puntos muy específicos eh, que están ligados a planes y proyectos que nosotros estamos llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo debo definirte de que nosotros seguimos con la programación que establecimos dentro de los programas de Aprender Haciendo, ya tenemos 5.400 jóvenes capacitados para su primera experiencia estamos también trabajando en función de la inserción laboral con el programa eh, para las personas con discapacidad que también hemos insertado a más de 150 personas eh, con discapacidad en, en los planes, pero hay algo muy específico que creo que ha sido una herramienta efectiva y que ha funcionado en tiempo real, que es nuestra plataforma, nuestra bolsa de empleo que es el www.mitradel.gov.pa eh, donde estableces, eh, las empresas establecen sus necesidades, nosotros registramos la base de datos del recurso humano y hemos podido inclusive insertar más de 800 personas en tiempo real en cada uno de los eh, trabajos. y Igualmente esto ha sido un paliativo para, para nosotros también poder avanzar en, ese, en esa situación tan difícil que nos encontramos nosotros como país. Igualmente sí. eh, en el programa de empleabilidad comunitaria este es un eje de acción que hemos establecido dentro del programa de Panamá con Futuro, en donde nosotros hemos hecho una articulación con las instituciones de gobierno, específicamente en, en, eh, iniciamos con el Ministerio de Obras Públicas, en donde firmamos un memorando de entendimientos, estamos con el Metro de Panamá, estamos también con Conades, y nosotros hemos podido insertar más de 800 personas en estos programas de empleabilidad comunitaria que tienen un propósito importante y que nosotros también eh, resaltamos, y es que estas personas están están eh, ubicadas en las mismas comunidades donde los, eh, se están llevando a cabo los proyectos de infraestructura y esto nos permite hacer un trabajo con los gobiernos locales, pero también detectar el recurso humano, captación y capacitación. Por ejemplo, debo decirte y comparto contigo que la semana pasada estuvimos en Barrio Norte, tres días hicimos captación y capacitación de 300 personas para iniciar con el proyecto Mejorando Mi Barrio en este corregimiento eh, de la provincia de Colón. Tenemos cinco proyectos en Colón, donde hemos eh, estado también insertando eh, eh, recursos humanos en cada uno de estos proyectos de infraestructura y vamos a seguir avanzando en cada uno de estos proyectos para poder seguir reactivando la economía. Además de esto, nosotros como gobierno nacional hemos estado trabajando en función también de la capacitación y de lo que viene con la aprobación de las zonas francas, que eh, eh, se dio eh, por parte de eh, esta, el Ministerio de Comercio e Industria eh, sobre todo incentivando en función de lo que viene también y de lo de, de la experiencia que hemos tenido con las empresas SEM y por supuesto con eh, el, la activación de las empresas de manufactura en el país esto para nosotros es muy importante yo te puedo decir eh, Susan y, y Hugo que dentro de los proyectos de infraestructura nosotros tenemos una, pro, una proyección de eh, 20 mil empleos entre directos e indirectos que pueden eh, esto realmente beneficiar a la población panameña, pero no podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia. Eh, las cifras eh, del desempleo eh, nos demuestran una realidad, esa realidad que es una realidad consona a la que están pasando todos los países del mundo, sin embargo, nosotros seguimos trabajando en función de mejorar y hoy precisamente eh, le, les digo tenemos la inauguración de la ventanilla única de oportunidades, para nosotros esta es una herramienta que en conjunto con el Observatorio de Mercado Laboral nos va a ayudar mucho a poder establecer y seguir trabajando en las políticas públicas esto, en materia eh, laboral porque nos va a permitir tener instituciones focalizadas para poder ayudar a esta población que se acerca no solamente a buscar una oportunidad de trabajo sino también una capacitación o insertarla en un espacio ya definido que nosotros hemos podido trabajar en esas alianzas público-privadas que estamos trabajando estratégicamente con la empresa privada.
0: Wow, ministra, nos dejó una java de, de, de noticias con este balance. Pero sí, la idea es a los dos años de gobierno de alguna forma hacer un balance de lo que se está haciendo en la gestión pública mirando a futuro. Y sin lugar a dudas, en gran medida la atención nacional se concentra en el tema empleo. Hay medidas que se tomaron de emergencia, a la salida de la suspensión de los contratos, que era más sabio que romper la relación laboral, eh, dada la circunstancia difícil que hemos atravesado. Ahí tenemos que aceptar que como sociedad tomamos el camino o la dirección más conveniente dentro de toda la situación difícil o las pocas alternativas que había. Eh, al sol de hoy, ministra, ¿cuántos de esos contratos, cuántos de esos contratos han sido reactivados y de los reactivados, ¿cuántos han sido cesados?
2: Fíjate, eh, Hugo, nosotros eh, hemos aprobado seis decretos y dos leyes en medio de esta situación que nos han permitido eh, mantener eh, las relaciones laborales y sobre todo eh, creo que hay algo muy importante que nosotros hemos definido siempre. Nosotros, para nosotros es muy importante establecer la permanencia del de trabajo y sobre todo también la permanencia de las empresas en el tiempo. Han sido momentos difíciles, vivimos en un contexto complicado, pero nosotros hasta este momento tenemos 174.800 contratos que han sido reactivados, un 62% de, lo, de la totalidad que registramos aquí en el Ministerio de Trabajo. Y yo siempre digo esto porque las cifras que nosotros manejamos en el Ministerio de Trabajo es, son reales, son los registros que están dentro de la Dirección General del Trabajo y esta es lo que nos ha permitido a nosotros hacer una proyección de, estos, eh, de estas reactivaciones de contratos tenemos pendiente 25.000 contratos del sector secundario y 84 mil contratos del sector terciario. El sector terciario ha sido el que más ha reactivado, pero también, obviamente, porque somos un país de servicio, es el sector que tenemos pendiente. La hoja de ruta que nos indica, de acuerdo a la Ley 201 que nosotros aprobamos para establecer tiempos definidos y también para tener muy consciente y muy presente que nosotros estamos hablando de un derecho humano de los panameños y panameñas que obviamente tienen un año, más de un año de estar suspendido y están pendientes de que puedan ellos estar dentro de la, de la relación formal con cada una de las empresas, nosotros debemos tener para agosto ya totalmente reactivado el sector secundario y para octubre totalmente reactivado el sector terciario. Ahora bien... Yo, yo quiero ser bien clara porque en me, a la medida que nosotros vamos reactivando contratos también se están dando situaciones que nos indican que hay terminaciones laborales. Uh -huh. Nosotros tenemos un registro en el Ministerio de Trabajo de 20.000 terminaciones laborales por diferentes causales. Hay mutuos acuerdos, hay despido, hay eh, terminaciones por, por fechas eh, definidas de los contratos y esto nos permite a nosotros hacer también un cruce Después de estas terminaciones laborales, ¿cuántas de esas 20.000 personas han ingresado nuevamente con contratos a la Dirección General de Trabajo? Más de 1.500 personas de esas personas que, fueron, que han tenido terminaciones laborales. Y seguimos entonces proyectando para poder definir las cifras que nosotros estamos manejando, tanto de desocupación... Como de informalidad, porque muchas de las personas que en estos momentos están con contratos suspendidos también están realizando actividades informales para poder realmente garantizar que su familia tenga todo lo que no de repente no les puede proveer lo que el gobierno le da como un apoyo del Vale Digital. Entonces esta es la realidad que nosotros tenemos una realidad que se viene planteando desde eh, desde el 2019 cuando teníamos un 7% de desempleo y obviamente la pandemia no dispara a 18, tenemos más 11% de eh, desocupación y esto por supuesto es una cifra bastante considerable que nosotros hemos enfocado y hemos focalizado para poder poder articularla en las acciones que te detallaba al inicio. Claro. ¿Cuál han sido las promociones a nivel de el Ministerio de Comercio e Industria? Por eso el presidente inclusive habla de una gira donde vamos a. Ministra, motivar el tema de inversión para poder nosotros ir articulando cada una de las acciones. La, la
1: interrumpo allí porque estos porcentajes de de desempleo 7% obviamente cuando entran a la gestión gubernamental y este crecimiento que hemos tenido del, del 11% once lo que nos sitúa con un 18% de desempleo. ¿Ustedes tienen alguna planificación a corto, mediano y largo plazo para ir bajando ese número de 18% de desempleo con las estrategias, las distintas que nos mencionó al inicio, tanto los jóvenes que se capacitaron y van a su primer empleo, eh, que tienen estos programas con las empresas, la, la, la inversión extranjera. O sea, ¿cómo van a manejar ese número ¿Cómo va a terminar el 2021? Eh, ¿Hay una proyección que ustedes han trazado para este tema?
2: Mira, Susan, por eso es importante lo que nosotros planteábamos en la Ley 201 de la proyección hasta octubre donde deben estar reactivados todos los contratos. En octubre nosotros vamos a poder tanto con el Instituto Nacional de Estadística y Censo como con el Observatorio del Mercado Laboral establecer esa, esa cifra que tenemos hoy el 18% claramente pero eso está unado a un poco a lo que te planteaba al principio de la entrevista, a cada una de esas estrategias que desde el gobierno nacional hemos eh, proyectado para poder ir en conjunto con la empresa privada en la alianza y esto promocionar y haciendo cada una de las inversiones para poder reactivar la economía y que esa economía se proyecte en función del beneficio de cada uno de los panameños y panameñas. Sectores importantes de la economía, el sector de la construcción. Por eso te hablaba de eh, esa activación de todas las obras de infraestructura que nos dan un número preciso de eh, beneficios en función de materia laboral, es decir, ¿Cuántos trabajadores de manera directa e indirecta pueden ser beneficiados? Sectores importantes que no han dejado de laborar el sector de la logística, el sector de transporte y sobre todo el sector primario que ha sido estratégico en medio de la pandemia y que este gobierno nacional ha podido eh, desde el inicio de su gestión eh, determinó que era un sector importante de la economía y que estratégicamente nos ha permitido a nosotros establecer un mecanismo de eh, apoyo y de reactivación a cada uno de los sectores hay muchas personas que ahora miran hacia el sector primario y eso para nosotros es muy importante dejar ligado claramente que las empresas de, de manufactura y cada una de las iniciativas que nosotros estamos trabajando es para poder exactamente dar y focalizar a cada uno de esos proyectos que nosotros hemos determinado y que nos van a ayudar a poder seguir recuperando la economía. Hablamos de recuperación, reactivación y recuperación de la economía. Por supuesto, también nosotros hemos planteado claramente que son muchísimas la, las articulaciones de las instituciones para poder nosotros a, avanzar. Nosotros estamos trabajando en diferentes proyectos, eh, no solamente a nivel de la capital, sino a nivel de las provincias para poder incentivar la, eh, el emprendimiento el cooperativismo y para poder que no solamente en función de la generación de, de plazas de trabajos, eh, relación empresa, trabajador, sino que también puedan existir a nivel de la capacitación, emprendimientos que nos pueda generar una formalidad en cada uno de los trabajos esto, en el país.
0: Ministra, eh, solo para redondear, parece un detallito, pero es importante, importantísimo. La última vez que... Si la memoria no me es infiel, la última vez es que se habló de desempleo, el Mitrader habló de 18.5, y ahora hablé de 18, es medio punto. Cuando se dio a conocer aquella cifra, conversamos con René Quevedo y él decía que dada la situación real de la economía, no solo panameña, sino a nivel del mundo, tendríamos que pasar unos seis años para volver a estabilizar el tema, el tema empleo. Si usted comparte, ya que Susan ha estado insistiendo en el tema de corto, mediano y largo plazo. ¿Usted comparte que será en ese tiempo? ¿Será más? ¿Será menos? Y el tema del medio punto, por favor.
2: No, el, eh, realmente lo que hice fue redondear, eh, Hugo. En el 2019... Eh, 7.1 en el 2020, 18.5 y si me y si y, y para ser muy responsable y ya esto lo he dicho en otras entrevistas, la proyección que nosotros vemos de acuerdo al movimiento de registro de de registro de contrato que nosotros tenemos en el ministerio, a mí me diga yo fácilmente te diría que yo inclusive eh, estaría hablando de alrededor de un 20% que hemos podido llegar en función eh, de los meses más críticos que hemos tenido de la Pandemia, y esto también se ve reflejado en el registro de contratos. Nosotros, hasta este momento, hemos hemos, hemos venido con un registro de contratos, hemos estado registrando alrededor de 17 mil contratos nuevos mensualmente. Esto quiere decir que hemos podido avanzar y hemos ido reactivando y recuperando. Tenemos 142,200 contratos nuevos registrados. Esto eh, a, a, a raíz de estos meses que hemos tenido en este último año. De enero a junio, nosotros hemos registrado 102,900 contratos, si no me equivoco, estos nuevos, y esto nos indica a nosotros el movimiento que hay en la economía. Por eso te decía que para nosotros es importante la proyección en función de las cifras que nosotros manejamos. Mira, eh, Hugo, nosotros en este país tuvimos en el 2005 9.8% de desocupación fuimos bajando y llegamos al 4.1 en el 2012-2013 donde fue el punto más bajo que nosotros hemos tenido el porcentaje de desocupación luego de allí fuimos subiendo porcentualmente y llegamos al 2020 en medio de una pandemia, al 2019 con 7.1 y al 2020 con 18.5% de desempleo, eh, lo que te hace eh, definitivamente una referencia, hemos tenido un crecimiento porcentual y allí tú vas viendo eh, en función de cuáles han sido los efectos trágicos de la pandemia eh, a nivel mundial en todos los países y obviamente todos tenemos ese gran reto y ese desafío de poder seguir construyendo las alianzas público-privadas, seguir generando inversiones, seguir explotando la posición privilegiada que tenemos como país para poder generar realmente ese interés y poder que se invierta y que podamos seguir generando las plazas de empleo que necesitamos para poder realmente incidir en ese porcentaje, bajar ese porcentaje de desempleo, pero no va a ser fácil, nosotros todavía estamos en medio de una pandemia, la estrategia, la estrategia que el gobierno nacional ha definido eh, principalmente ha sido la vacunación, esto nos dice a nosotros cómo podemos seguir reactivando y recuperando la economía, y para nosotros esto es muy importante eh, porque siempre le hacemos el llamado a atención a cada uno de los panameños y panameñas que no bajemos la guardia, que podamos seguir cuidándonos para poder mejorar cada uno de estos porcentajes y que pueda haber la confianza de que esto tenemos los espacios eh, necesarios para poder seguir trabajando
0: El eh, domingo en debate abierto estaban Aida de Maduro y Nelva Reyes y la señora de Maduro le decía a la señora Reyes que sí, hay relaciones laborales que no son las más felices, pero que no se podía Generalizar que todas las relaciones laborales o que todos los empresarios tenían X o Y comportamiento, ¿no? Creo que la mejor forma de medirlo sería a través de los casos que maneja el Ministerio de Trabajo. Sería como una forma de medir cómo está la salud de la relación obrero-patronal o empresa-colaboradores, como se quiera decir. Porque usted dijo que hay 174.800 eh, contratos reactivados de esos 20.000 han cesado la relación laboral en esa cesación de relación laboral ¿cuántos reclamos ha habido de parte de los trabajadores diciendo oye no me han respetado mis derechos no me han dado lo que se me debía dar etcétera, para medir un poco cómo anda esto de la salud de la relación empresa colaboradores Mira, de estos
2: 20.000 terminaciones laborales eh, 8.900 son eh, terminaciones laborales por punto de acuerdo. Nosotros establecimos en la Ley 201 un mecanismo o un proceso especial para poder que se dieran los mutuos acuerdos que el Código de Trabajo no contempla. Este proceso especial indica que el trabajador tiene dos días para poder acercarse tanto a la sede como a las regionales para buscar orientación tanto del cálculo o de la propuesta que le está presentando cada, uno, eh, cada una de las empresas. Para nosotros esto ha sido garantía de que estos reclamos han sido mínimos y que lo que hemos podido atender en cada una de las direcciones regionales de trabajo y en la sede principal han sido las orientaciones correspondientes y los cálculos. Realmente esta es una realidad. Los otros están vinculados a despidos y a despidos justificados que eh, están bajo eh, el amparo del, del código de trabajo. Las otras son eh, ter, eh, terminaciones laborales por tiempos definidos y esto nos indica a nosotros que hasta este momento nosotros reclamaciones de terminaciones laborales o ajustes tenemos un 4% aproximadamente de esos despidos, ni siquiera te estoy hablando de los mutuos acuerdos, sino te estoy hablando de los despidos que se han realizado aquí, que son alrededor de 3.400 despidos que se han realizado y de eso tenemos como un 4% de reclamaciones que hemos atendido nosotros en cada una de nuestras oficinas. Es importante, y aprovecho la oportunidad y la pregunta sobre todo para decirles a, a cada uno de los trabajadores que eh, existen los mecanismos tanto las juntas de conciliación eh, como los juzgados correspondientes para poder hacer las reclamaciones cuando eh, se crea que definitivamente hay despidos injustificados y que tienen que haber los reclamos y nosotros hemos atendido no solamente en función de la orientación que damos en el Ministerio de Trabajo sino también a, en función de cada una de las intenciones que nos solicitan nosotros hemos realizado alrededor de 13 intenciones en este último año, de esas 13.000 inspecciones, 7.000 inspecciones han sido de enero al mes de junio y estas inspecciones están esto, dirigidas a eh, el cumplimiento de normas laborales, migración laboral y que nos han determinado a nosotros que inclusive hayamos podido establecer eh, multas de 185 mil dólares que hemos tenido en diferentes multas y que hemos podido definir también de enero a esta fecha y que estamos en un proceso también de, de trámite y
1: Bueno, ministra, muchos números, muchas proyecciones, eh, me dice me dice Luca, pero entonces mamá, ¿cuándo? No me, no me, no me, no, entonces digo, lo que pasa es que te tengo que dar una explicación de cómo es todo este tema y creo que a veces... Sabe, Es normal de los seres humanos, nos desesperamos y queremos como las cosas de forma inmediata. Aquí lo importante, he visto muchas empresas que han abierto sus puertas en época de pandemia. Creo que conozco como tres y yo, wow. Eh, y es atreverse, ¿no? En una situación complicada y difícil que vive el mundo, hacerlo. Eh, y, ministra, le voy a pedir un favor que se lleve un mensaje. Hoy tienen gabinete.
2: No, Susan, hoy no tenemos gabinete.
1: Mañana. No, o
2: recuerda cuando. que el presidente está de viaje.
1: Está de viaje. Así que ah. es la próxima
2: semana el gabinete. Pero yo Ay, anoto, usted.
1: tranquila, y yo. Acuérdense que yo, Hugo Enrique, no, so, no, no interpreto es que esa yo le señal. yo me estaba haciendo señas acá de que la otra el, semana. ¿Ustedes o que los que era hombres, sí, hombres tenías que hacer así de.
0: Ah, esa ya. es la señal. la, no, otra. O
1: sea, ese, la otra semana. Ah, okay, bueno, okay. le dice al presidente, ministra, que se acuerde. Sé que está el tema de la moratoria, sé que los bancos no tienen dinero, pero hay que buscar una alternativa para los pymes. Están esperando los, los, las propuestas de financiamientos más flexibles. Ni siquiera es que quieren subsidio ni no, es ¿eh? préstamos que sean mucho más accesibles porque la situación ya la mayoría de los locales está pidiendo regresar a los pagos de antes. Y todavía la economía no se ha mejorado. Entonces, por favor, llévele ese mensaje. Dígale que Susan Elizabeth Castillo se lo manda, por favor.
2: Yo siempre doy tus mensajes, pero yo quiero decirte algo, Susan. Uh -huh. Creo que nosotros pudimos avanzar. Y yo sé que ha sido tu preocupación porque tú también eres una, eh, empresa, una mediana empresaria y que has hecho emprendimiento y sabes lo que vives, así que lo conoces de mano lo que están viviendo eh, tanto las micro, medianas y pequeñas empresas, nosotros hemos avanzado en el programa de Capital Semilla inclusive esto, se aumentó la cifra de apoyo al Capital Semilla en cada uno de, de, de los programas que se están dando avanzamos, avanzamos también con la banca de oportunidades esto, y yo creo que esto ha sido positivo porque se ha podido sentir y te claro. voy a decir que en materia pero, de emprendimiento el porcentaje mayoritario el, por, el porcentaje mayor que se le ha beneficiado han sido mujeres que han entrado en claro. este mecanismo de emprendimiento en medio de la pandemia y esto es muy importante también a porque eso le una, puedo dar ganchito. de las poblaciones más vulnerables siempre son las mujeres y los jóvenes
1: a eso le puedo este dar ganchito nosotros... ministra, eso le doy ganchito pero falta y, y cuando usted te entrevista aquí a todos los empresarios, ese es el primer punto que sale. No porque lo diga Susan. Se lo digo, yo quizás no estoy endeudada porque soy una mujer súper planificada y he podido hacerle frente a la situación. Pero a mí me da mucha tristeza ver a gente que me dice voy a cerrar, no tengo plata, no puedo. Esa deuda está ahí pendiente. Hay que hacer un anuncio de una flexibilización de los préstamos. Evaluar realmente si lo que pusieron ha funcionado realmente si el acceso fue en masa o en realidad no, y ahí revisar. Porque ahí hay una tremenda oportunidad. Hágame caso para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Es algo que lo caso. va a valorar mucho escúchame, el sector. Te,
2: escúchame, te, digo, te hago caso porque yo creo en eso. 64% de las personas que han sido beneficiadas, que me puse a revisarlo, con eh, estos préstamos eh, de Capital Sevilla, son mujeres. Y sí. esto te lo que da pasa un es que el, el nivel, las, mujeres, el nivel, las mujeres son el soporte de sus casas y muchísimas el son madres padres y nivel, definitivamente
1: el que nivel tenemos que seguir acceso, aumentando para poder darle el beneficio y que el beneficio llegue a cada una. El ¿sabes? nivel de acceso ha sido muy poco. A eso me refiero. A, mm. Si hay 500 millones, veamos cuánto se ha prestado hasta ahorita. Y lo que todavía queda ahí sin prestar. Y la gente, eso es lo que se necesita. Llévese eso, eso, eso lléveselo.
0: Ministra, gracias. Gracias, Chao. que tenga buen día. <ríe>
1: Hasta luego. A ustedes. La ministra
0: de Trabajo, Doris Zapata.